0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ہنوس علی رسول ہل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی یفقو قولی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وإذا خاطبهم, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وہ ادا خاق بحم الجاہل قالو سلام اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے رحمان کے بندے خاص بندے محبوب بندے ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں خواہ ان کا معاملہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو ان کے اندر آجزی اور توازو ہوتی ہے جو ان کی چال ڈھال اور گفتگو میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے مومن کا واسطہ جب کسی انسان سے پیش آتا ہے خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور تو وہ محتاط انداز سے وہ سارے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان پر مقرر کیے ہیں اور اس کے اندر مہربانی اور نرمی کے جذبات پائے جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے عام معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں وہ ہر حال میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھتا ہر حال میں مثبت رویے کو اپناتا ہے اللہ سبان و نے جس طرح عبادت کے طریقے سکھائے ہیں اسی طرح دوسرے انسانوں سے معاملہ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں جن پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی سادت مندی کو پا سکتا ہے انسانوں سے بھی خوشگوار تعلقات اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن سکتا ہے تو آج ہم سورت الفرقان کی آیت نمبر 63 کا مطالعہ کریں گے رحمان کے بندوں کی دو خصوصیات کے بارے میں وہ عباد الرحمان اور رحمان کے بندے رحمان کی طرف ان کی اضافت جو ہے وہ تقریم اور شرف کے لیے ہے عزت کے لیے ہے اور ان میں سب سے پہلے اصحاب رسول آتے ہیں جو ان صفات سے متصف تھے اور عبادت کا لفظ جو ہے یہ عبد سے ہے عبد عبادت سے عبودیت سے تو عبودیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں ایک عام بندے ہوتے ہیں اور ایک خاص بندے ہوتے ہیں عام بندوں میں مسلمان کافر نیک بند تمام مخلوق مشترک ہے تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے اس کی ربوبیت کی محتاج ہے اس کے انتظام کے تحت ہے ان کلاوات اول ارد اللہ عطر رحمان یا آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے عبد بن کر آنے والا ہے تو یہ عام عبودیت ہے اور دوسری خاص عبودیت یہ اللہ کے امبیا اور مرسلین اور اس کے اولیاء کی عبودیت ہے اور یہاں اس آیت میں عبودیت کی یہی قسم مراد ہے اس لیے اللہ نے اس کی اضافت اپنے اسم مبارک اور کی طرف کی جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سبب سے اس مقام پہ, پہ پہنچے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے وہ عباد الرحمان الندین یمش نہ الردن رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر سکینت کے ساتھ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ناسمجھ لوگ ان کو عذیت دیتے ہوئے جہالت سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں ان سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ خود کو گناہ سے سلامت رکھتے ہیں ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتتے تو یہ رحمان کے بندوں کی یہاں پہلی صفت بیان ہوئی کہ الدین علی نہ الل کہ زمین پر آستگی سے چلتے ہیں یعنی ایک تو کسی کام کے لیے چلنا ہوتا ہے اور ایک یہ کہ زندگی کی راہوں پہ چلنا کہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں آجزی اور انکساری سے اور ٹہراؤ سے معاملہ کرتے ہیں یعنی کہیں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا کیسے ہے اور سوچ بچار کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ ہلم اور توازوں کے ساتھ اللہ اور مخلوق کے سامنے بہت پرسکون اور متوازے ہوتے ہیں وقار سکون اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے آجزی اور انکساری ان کا وصف ہوتا ہے اور ہونن کا لفظ جو ہے یہ حیین کا مصر ہے اس کا مطلب ہے سکینت اور وقار یعنی زمین پر سکینت اور وقار اور تحمل سے چلتے ہیں میانہ ربی کے ساتھ چلتے ہیں یاد رکھیے میانہ ربی اور کام میں ٹھہراؤ اور اچھی سیرت اختیار کرنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بہترین مثال ہے رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھک کر قدم بھرتے اور آہستہ آہستہ چلتے تھے جب آپ قدم اٹھاتے تو دائیں بائیں جھک کر قدم اٹھاتے اور تکبر کے بغیر نرمی کے ساتھ چلتے تھے آپ کندھے نہیں ہلاتے تھے یعنی کسی قسم کے اکڑ پانی یا تکبر کا اظہار نہیں ہوتا تھا سکون اور وکار کے ساتھ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سکون اور وکار کے ساتھ چلتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ولا تم شرد مراحا ان نقلند تخریق الرد اولن تبلغ لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور زمین میں اکڑ کر نہ چل بے شک نہ تو کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ انسان بیماروں کی طرح چلے تسنوں اور ریاکاری کے ساتھ مریضوں کی طرح چلتے ہوئے اپنی عرضی کا اظہار کرے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے تو پوچھا کہ ماں بالک انت مریض تمہارا کیا حال ہے کیا تم بیمار ہو اس نے کہا نہیں بیمار تو نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا مارا اور حکم دیا کہ قوت سے چلو تو ریاکاروں کی طرح چلنا مسکینوں کی طرح چلنا اور فقیرانہ شکل بنا کر چلنا یہ یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے آپ جب بھی چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے یعنی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے آپ دائیں بائیں یوں جھکتے ہوئے چلتے تھے گویا کے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں یعنی ذرا سا آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا تو یہ لوگ جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کے اندر اکڑ فخر تکبر غرور نہیں ہوتا بلکہ نرمی سکینت اور توازو ہوتا ہے نہ یہ پاؤں پٹخ کر چلتے ہیں نہ شور مچا کر اور نہ ہی پاؤں مار مار کے زہری کہتے ہیں کہ تیز چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد بہت زیادہ تیز چلنا ہے کیونکہ بہت زیادہ تیز چلنا وقار میں خلل پیدا کر دیتا ہے اور درمیانہ روی اختیار کرنے میں ہی بہتری ہے قشاری نے کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے کے لئے اور نافرمانی کرنے کے لیے نہیں چلتے بلکہ اللہ کی اطاعت میں اور مباہ کاموں میں چلتے ہیں اور کسی حماقت میں پڑنے کے لیے نہیں چلتے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کے فرمان الدین یمش نہ الرد ہنن کی تفسیر کے متعلق پوچھتا رہا تو مجھے کہیں سے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب نہ ملا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے یعنی زمین میں خود بھی پرسکون رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ چال انسانی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں کیا ہے کس قسم کا انسان ہے اس کے ضمیر کی بھی پوری عکاسی کر دیتی ہے ایک شریف و نفس انسان کی چال اور قسم کی ہوتی ہے ظالم و جابر کی اور قسم کی متکبر اور شیخی باز لوگوں کی اور قسم کی تو گویا انسان اپنی چال سے پہلی نظر میں ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے انسانوں کے کس طبقے سے اس کا تعلق ہے مومن کے نہ صرف یہ کی چال, بلکہ اس کے ہر عز سے آجزی ٹپکتی ہے عبد اللہ بن مبارک حسن بسری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مومنین آجزی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سننے دیکھنے اور آزاد سے یہ جھکاؤ اور آجزی جھلکتی ہے یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ جیسے بیمار ہیں لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ ان کے دلوں میں جو خوف الہی ہوتا ہے وہ دوسروں میں نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ اللذی اذهب عن الحزن سب تعریف اللہ کے لیے سب شکر اس کے لیے جو ہم سے غم کو دور لے گیا یعنی مومن بندے جو ہیں وہ دنیا میں آخرت کے غم کے ساتھ جیتے ہیں اور قیامت کے دن شکر ادا کریں گے کہ ہمارا یہ غم دور ہو گیا تو اس غم کی وجہ سے ان کے اندر ایک آجزی ہوتی ہے زجاج کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زمین پہ چلنا ہی نہیں بلکہ لوگوں سے معاملہ اور معاشرت کا ذکر ہے یعنی ہوا معاشرت انناسی و, و خلط کہ ان کے ساتھ میل ملاپ ان کا کیسے ہے چال کے بعد جو اہم چیز نوٹسبل ہوتی ہے وہ انسان کی گفتگو ہوتی ہے وہ اضاخا تب الجاہلو نہ سلامہ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں تو وہ سلام کہ دیتے ہیں یہاں اسی آیت کے اندر یہ دوسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جاہلوں کی بات کا جواب نہیں دیتے بلکہ جب وہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خیر کی بات کرتے ہیں خیر کا کلمہ منہ سے نکالتے ہیں لڑائی جھگڑا چھیڑ کر نہیں بیٹھ جاتے رحمان کے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جن کی بردباری جہالت پر غالب تھی اور جاہل کی سختی ان کی بردباری میں اور اضافہ کرتی تھی مراد اس سے یہ ہے کہ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرنے والے ہیں یعنی جب ان کے ساتھ جاہل لوگ حماقت اور بے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں روڈنیس دکھاتے ہیں تو وہ اس کا مقابلہ ویسی ہی گفتگو کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ وہ اچھی بات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ایک اور ایت میں فرمایا و اذ اسمعوا اللغو وارادوا انحو وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام ہے تم پر ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اب یہ جو سلام ہے تو سلام سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی وہ جھگڑا کر رہے تو السلام علیکم کہ دیتے ہیں مراد اس سے بحث ترک کر دینا ہے بحث چھوڑ دینا اعراز چھوڑ دینا ہے یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے مجاہد کہتے ہیں کالو سلامہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیدھی بات کہی کو سدیدہ سعید بن جور کہتے ہیں انہوں نے اچھی بات کے ساتھ جواب دیا حسن بسری کہتے ہیں یہ بردبار لوگ ہیں جو جہالت نہیں کرتے اگر ان کے خلاف جہالت سے کام لیا جائے تو وہ بردباری دکھاتے تحمل دکھاتے ہیں یہاں رحمان کے بندوں کے حلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں احسان جاہل سے افو درگزر اور اسی طرح کی دیگر اچھی اخلاقیات نے انہیں ان کے بلند مقام پہ فائز کیا کہ وہ رحمان کے بندے کہلائے کیونکہ ہلم کا اپنانا بردباری کا اپنانا بلند اخلاق میں سے ہے لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا ان کی جہالت سے اعراض برتنا اگنور کر دینا یہ بلند درجات کی نشانی ہے احمق لوگوں کے مرتبے پہ نیچے اترنا کم عقل لوگوں کی ایک قسم ہے ایسے شخص عقل سے آری ہیں عالم اور جاہل کا فرق یہی ہے عالم کہتا ہے میں نہیں جانتا آئی ڈونٹ نو اور جاہل اپنے علم کے دعوے دار ہونے پر ڈٹا رہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل چھ آداد سے پہچانا جاتا ہے چاہے اس نے کتنی کتابیں رٹ رکھی ہو چھ آداد نمبر ایک وہ معمولی باتوں پہ غزبناک ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات اس کو ٹرگر کر دیتی ہے اور انتہائی غیز و غذب اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے نمبر دو وہ بے فائدہ کلام کرتا ہے فضول باتیں نمبر تین غیر مناسب مقام پر اطیات دیتا ہے یعنی جس کا حق نہ ہو اس کو عطیا دیتا ہے نمبر چار دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے نمبر پانچ راز افشا کر دیتا ہے یعنی اگر آپ اس کو کوئی بات بتائیں اور اس سے کہیں کہ یہ کسی سے نہیں کرنی تو اس کو سمجھ نہیں آتی وہ سحر راز کھول دیتا ہے نمبر چھ ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے انسانی نفسیات کا جائزہ لیا اور جاہلوں کی چھ عادتیں یہاں پر بیان کر لی اس میں ہم سب کو آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں کیونکہ ہم دوسروں میں تو جلدی دیکھ لیں گے لیکن اپنے اندر تو کہیں ایسی کوئی چیز نہیں رحمان کے بندوں کا جاہلوں کے ساتھ کیا اخلاق ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے جب ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کالا اراغب انت ان علیہ یا ابراہیم لالم إِنَّهُ كَانَ ملیا کال سلام کرا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے ابراہیم یقیناً اگر باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دو اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے ابراہیم کا جواب دیکھیے سلام کہا تجھ پر سلام ہو میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان باپ کا رویہ دیکھیے اور بیٹے کا رویہ دیکھیے تو خلیل علیہ السلام نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو خلیل اللہ تھے وہ جواب دیا جو رحمان کے بندے جاہلوں سے بات کرتے ہوئے دیتے انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے غصہ نہیں دکھایا وہ جذبات میں نہیں آئے بلکہ صبر کیا اور ایسی بات کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کیا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. انہوں نے واقعی کہا سلام و لیک. اسی طرح برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے درگزر کرنا چاہیے عبداللہ ابن عمر بن آس کہتے ہیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا گیا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا ان پڑوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقل رکھا آپ نہ بدخو ہیں نہ سخت دل ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے تو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں جو بداخلاقی کے جواب میں بداخلاق نہیں ہوتے بدخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے جیسا کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایسا کیا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا پھر جاہلوں سے اعراض جو ہے قرآن مجید کی صورت العراف میں اس کا ذکر آتا ہے خذل افوا و امر بل عرفی و آرد ان الجاہلی درگزر اختیار کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا جو آپ کے پہلو میں طواف کر رہا تھا اس آدمی نے عمر سے کہا کیا تم گدے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں کتنا خوبصورت جواب ہے اور بات ختم ہو گئی جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم ہو گئی یا تمہارا باپ ہو گئے جیسے عام طور پر اس کا جواب دیا جاتا ہے انہوں نے ایسی حفاقت نہیں کی بلکہ بہت خوبصورتی سے اپنا تعارف کرا دیا اسی طرح بعض اوقات بدسلوکی کے مقابلے میں صرف مسکرا دینا چاہیے نارڈ اینڈ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے ہاشیے کی ایک چادر تھی اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے پھر اس نے کہا اے محمد جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا تو آپ سوچیے کہ کس طرح اس شخص کی جہالت اور اکڑ پن کا جواب آپ نے اتنی محبت کے ساتھ دیا وعباد يمشون عباد الرحمان اللزین یمش عباد الرحمان زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر آجزی اور زمین کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کو اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے اگر وہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ مٹی تو پاؤں میں روندی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے مٹی سے ہی پیدا ہوا اور مٹی میں ہی اس کو واپس مل جانا ہے منہا خلق نا کم و فیحا نوئی دکم اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار اور نکالیں گے مٹی سے اپنی تخلیق کیے جانے کو انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے تو یہاں بنیادی طور پر توازوں کا حکم دیا جا رہا ہے میں انسان اپنی قدر کو کم کر لیتا یعنی جو اس کا اصل مقام ہوتا ہے اس سے نیچے آ جاتا ہے یعنی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اپنے مرتبے کو گرانے کا اظہار کرتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو فضیلت میں انسان سے بڑھ کر ہو اس کی تعظیم کرنا تو انسان جب اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہے اور اپنے سے کم درجے والے پر شفقت کرتا ہے یہی دراصل توازو ہے مخلوق کے سامنے بازو جھکا دینا راضی کہتے ہیں توازو سے مراد خدمت بجا لانے میں فرق کو ترک کر دینا ہے بڑے چھوٹے سب کی خدمت کرنا اسی طرح فضیل بنیاز بن کہتے ہیں حق کے تابع ہو جانا اور اس کے لیے فرم برداری اختیار کرنا اس کو قبول کر لینا یہ توازو ہے یہاں تک کہ اگرچہ آپ اسے کسی بچے یا لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل شخص سے سنیں یعنی چاہے بچہ بات کر رہا ہو اگر صحیح بات کر ہے تو اس کو بھی مان لینا کوئی جاہل کر رہا ہے اگر اس نے بھی کوئی صحیح بات کی ہے تو اس کو بھی قبول کر لینا یعنی کہ متواز انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی بھی بات چاہے اس سے بڑے کی ہو یا چھوٹے کی اگر وہ صحیح بات ہے تو اس کو لینے میں کوئی آر نہیں ہوتی ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کے لیے توازوں کا مرتبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ حق کو ان لوگوں سے نہ سنیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں. کیونکہ عام طور پر جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی حق بات کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں لیکن جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے ان کی بات سچ بھی ہو تو ہمیں بہت کڑوی لگ جاتی ہے اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے دشمن سے حق کو قبول کریں جس طرح اپنے دوست سے حق کو قبول کرتے ہیں یہ ہے اصل توازو یعنی توازو یہ ہے کہ جب حق آ جائے سامنے تو اس کو قبول کر لیا جائے اور جب کسی کا حق آپ کے ذمے ہو تو اس کو ادا کر دیں کسی کے دشمنی اس بارے میں مانے نہ ہو کہ انسان اس کا حق ادا کرنے سے رک جائے بن نیاز سے توازوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو حق کے تابے ہو اور وہ حق کے متی ہو جائے اور جو اس کو حق بات کہے اس کو قبول کر لے اسی طرح حسن بصری اور یونس اور ایوب آپس میں اکٹھے ہو کر نکلے تو توازوں کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے کہ توازو کیا ہے تو حسن بسری نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ توازو کیا ہے توازو یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ جس بھی مسلمان سے ملیں یہی سمجھے کہ وہ آپ سے اچھا ہے یا آپ سے بہتر ہے یہ ہے اصل توازو بہت سے لوگ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور مال و دولت والوں ہی کی عزت کرتے ہیں یہ بھی توازو کے خلاف ہے یا بن نبی کثیر کہتے ہیں کہ توازوں کا خلاصہ تین چیزوں میں ہے یہ کہ آپ مجلس میں اعلی مقام کی بجائے کم مقام پر راضی ہو جائیں یعنی یہ نہ چاہے کہ مجھے کوئی پرومیننٹ جگہ ملے جیسے کسی خاص صوفے پہ بٹھایا جائے یا کسی خاص ٹیبل پہ بٹھایا جائے جیسے شادیوں وغیرہ میں ہوتا کہ وی آئی پیس کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہیں تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کم تر سمجھا گیا ہے اور کسی اور جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جو آپ کو ملے آپ اسے پہلے سلام کہیں یہ تواز کی علامت ہے اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے تعریف اور شہرت اور ریاکاری کو ناپسند کریں یعنی آپ کو اپنی تعریف اچھی نہ لگے تو توازو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اور اپنے نفس کی قدر کو پہچاننا ضروری ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ توازو کیسے پیدا ہو تو ایک طرف اللہ تعالی کی پہچان کرے اس کی عظمت کی اور دوسری طرف اپنی حکارت کو کہ کہاں سے پیدا ہوا اور کیا چیز ہے اس پر نگاہ رکھے پھر اسی طرح توازو کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو ضلیل کرے توازو اور ذلت میں فرق ہے اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو میری ذلت ہے اس میں آجزی اختیار کرنے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ آجزی اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کے درمیان سے نکلتی ہے اور یہ چیز اللہ کے لیے دل کے ٹوٹنے اور آجز ہونے کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے پہلو کو جھکانے کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ ان بندوں کا ہی حق ہے اور میرا کوئی حق نہیں جبکہ ذلت گھٹیا پن ہے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں لگا دینا ہے اور اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا ہے جس سے اس کا مرتبہ گر جائے اور اس کو خواہشات میں ضلیل کرنا ہے اور اللہ عرضی کو پسند کرتا ہے ذلت کو ناپسند کرتا ہے آجزی اور توازو ہمارے دین میں بہت اہمیت کے حامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی فبیما پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہے یعنی آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی آپ کو حکم دیا گیا وقف جنا کم تبا المؤمنین اور ایمان لانو والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے توازوں سے پیش آئے والدین کے لیے توازو اختیار کی جائے وقفا جنا حلی مین رحما وقل ربرما کما ربانی اور ان پر رحم کرتے ہوئے والدین پر ان سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا یہ تمام انبیاء کی صفت بھی ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا یہ حکم دیا کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور نیز یہ کہ مجھے اللہ نے جابر اور بدبخت نہیں بنایا عیسی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیسی علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالى نے نبیوں میں آجزی پیدا کرنے کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو اس پر صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ نے بھی چرائی ہیں آپ نے فرمایا ہاں کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرآت کی تنخواہ پہ چرایا کرتا تھا موس علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام جو بعد میں بادشاہ بنے وہ بھی بکریاں چراتے تھے آپ نے فرمایا اور میں بھی مقام اجیاد میں بکریاں چڑھایا کرتا تھا اسی طرح تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آجی اختیار کریں یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کامل ایمان والوں کی یہی صفت ہے علی المؤمنین کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے توازو اختیار کرتے ہیں حدیث میں مومن کی آجی کی مثال دی گئی مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ موتی ہو کر چلا آتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ہاں جائے تو وہ آگے ہاں جاتا ہے اگر تم اس کو چٹان میں بھی بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ اونٹ کتنا اونچا لمبا جانور انسان کے قد سے اونچا اور انسان سے مضبوط تر لیکن انسان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اس کو بٹھاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اس کی بات بیٹھ جاتا ہے تو اس سے مومن کی مثال دی گئی بن جبل کہتے ہیں بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری سے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان اسے زیادہ سے محبوب نہ ہو جائے اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے یعنی جتنا حق ہو اتنی ہی محبت ہو اتنی ہی نفرت ہو اور لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جن کے اندر نرمی اور شفقت ہو افضل انسان وہ ہے جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے بھی آجی اور ان ساری کرے اور باوجود قدرت کے زہد اختیار کرے اور اپنی قوم کے خلاف مدد کرنا چھوڑ دے تو صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے علم والے متوازے ہوتے ہیں اور صاحب اخلاق ہوتے ہیں اور یہ ان کے علم والا ہونے کی پہچان ہوتی ہے اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہوتے ہیں سلف صالحین کی توازو کی چند مثالیں ہیں خیسما کہتے ہیں کہ حارث بن قیس جوفی ہیں جو کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں اور سب لوگ ان سے بہت خوش تھے تو وہ ایک یا دو آدمیوں کے پاس بیٹھ کر انہیں احادیث اور علم بیان کرتے پھر جب زیادہ ہو جاتے تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں چھوڑ دیتے یعنی کراؤڈ بڑا ہوتا تو وہ اٹھ جاتے عام ابراہیم سے روایت کرتے اور وہ الکما سے روایت کرتے کہ جب عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے اور الکما عبداللہ بن مسعود کے بڑے شاگردوں میں سے سب سے بڑے تھے تو ان سے کہا گیا آپ اس مجلس تدریس پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو سنت سکھائیں تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میری ایڑیوں کو روندا جائے یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں سردار بن کر آگے آگے چلوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں عبداللہ بن مسعد کے مقام پر اپنے آپ کو نہیں پاتا اس لیے میں اس مسنت پر نہیں سکھاؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ القمہ نے سکھایا نہیں تھا علقمہ کی بہت سی روایات ہیں لیکن یہ کہ یہ لوگ شہرت کو اور لوگوں کے بہت اپریسیشن کو پسند نہیں کرتے تھے اپنے سے زیادہ علم والوں کے سامنے تواز اختیار کرنا علماء کے لیے تواز اختیار کرنے کے بارے میں آتا ہے جب زید من ثابت اپنی سواری پر آئے اور یہ صحابہ کرام میں کبار علماء میں شامل ہوتے تھے تو ابن عباس کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی سواری کی رکاب کو تھام لے ابن عباس عالم کو مرحبا کہہ رہے تھے اور ان کو عزت و احترام اور محبت سے نیچے اتار رہے تھے تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عالم کو دیکھو توازو کر ابن عباس کو عالم کہا پھر کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ایسا نہ کریں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالم کی طرف جائیں ان کے لیے کھڑے ہوں ان کا استقبال کریں ان کو سواری سے نیچے اتاریں ان کی مدد کریں ان کا سامان اتاریں تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں ابن عباس نے ہاتھ نکالا تو زید رضی اللہ عنہ نے انہیں بوسا دیا اور کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں طرف کا آپ اخلاق دیکھیے کہ کتنا عمدہ تھا لباس میں بھی توازو ہونی چاہیے رجا بن حیا کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو ان کے کپڑوں کی قیمت بارہ درہم لگی ان کے کپڑوں میں ایک لمبا چوغا پگڑی قمیص اور شلوار اور اوپر لینے والی چادر دو موزے اور ٹوپی تھی یعنی کوئی بہت بڑا سازو سامان نہیں تھا توازوں کے کچھ فائدے بھی ہیں یعنی جو دنیا میں نظر آتے آخرت میں تو ہیں ہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا ابد ہونا سب سے زیادہ پسند ہے بندہ اپنے سب سے بڑے مقام پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تواز اختیار کر رہا ہوتا ہے تواز اختیار کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ لے جا کر کہا یعنی اتنا سا تو میں اسے بلند کر دیتا ہوں راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھایا جو اتنا زبی جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ بشر المخین آجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے ایسے شخص پر آگ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے جنت میں لے جانے والی صفت ہے توازو اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی نعمتیں ہیں تو توازو کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے حق قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے حقیقی عزت ملتی ہے اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے بندوں کی محبت ملتی ہے دین و دنیا کی مسلط حاصل ہوتی ہے اس سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں محبتیں پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں توازو نہیں ہوتا انکساری نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوتا ہے ایسا نہ کرنا یعنی تواز اختیار نہ کرنا یہ ابلیس کی صفت ہے ابا اوستک برا من اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا پھر خود کو بڑا سمجھنے کی مذمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولتے اور تکبر کرنے والے ہیں ہلاک کرنے والی صفت ہے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں جن میں سے ایک بڑا خورا ہونا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنے کی مذمت کی گئی ہے جو شخص خود کو بڑی چیز سمجھتا پھر لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے متکبر فقیر اللہ کو پسند نہیں کہ جس کو ضرورت بھی ہو اور پھر وہ اکڑ دکھائے تکبر اہل جہنم کی نمائ صفت ہے ذرا برابر بھی خود کو بڑا سمجھنا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے اور خود کو بڑا سمجھنے والے قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوگی ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی انہیں تینت الخبال کا پانی یعنی اہل جہنم کی پیپ جمع کی ہوئی پلائی جائے گی تو وومن بندے جو ہیں وہ ہر رویے میں آجی اختیار کرتے ہیں گفتگو میں آجزی اختیار کرتے ہیں نرم بات کرتے ہیں ٹہرا سے بات کرتے ہیں تیزی سے گفتگو نہیں کرتے پھر اسی طرح خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے کام لیتے ہیں بات کرتے ہوئے چال میں آجی اختیار کرتے ہیں اکڑ سے نہیں چلتے بلکہ معتدل چال چلتے ہیں مضبوط قدموں سے چلتے ہیں نماز کے لیے بھی سکینت سے آتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے بھاگ بھاگ کے آنے سے منع کیا گیا ہے اٹھنے بیٹھنے میں آجی اختیار کرتے ہیں معمولی جگہ پر بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے بیٹھنے میں بھی آجزانہ طریقے سے بیٹھتے ہیں مجلس میں دوسروں کو بھی جگہ دیتے ہیں پھر کھانے پینے میں آجی اختیار کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے کلو وشربو ولا تصریف انحلا یوب المسرفین کیونکہ اسراف جو ہے وہ تکبر والوں کا پیشہ ہے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو جو میسر ہو وہ کھا لیتے ہیں کھانے پینے میں زہد اختیار کرتے ہیں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے کھانا نہ ملنے پر روزہ رکھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ایک دفعہ حضرت تاشا سے کہا کیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا تو میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں آپ دیکھیے کہ آج اگر کوئی شوہر گھر میں آئے اور بیوی بی سے پوچھے کچھ کھانا پکا ہوا ہے اور وہ اگر کہہ دے کہ نہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا صورت ہوتی ہے عام طور پر انہی چیزوں سے گھروں میں لڑائیاں اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں پھر کھاتے ہوئے اگر کوئی لکما گر جائے تو اٹھا کے کھانے میں صاف کر کے آر محسوس نہیں کرتے کھانے میں عیب نہیں نکالتے کھانے میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتے یتیم اور مسکین کو ساتھ بٹھا کر کھلا لیتے معمولی کھانے کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے ٹیک لگا کے نہیں کھاتے سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھاتے پھر لباس میں بھی آجی اور توازو انبیاء علیہ السلام کی بہت سادہ زندگی ہوتی تھی کوئی برانڈیڈ کلوتھ نہیں پہنتے تھے پھر اسی طرح متکبرانہ لباس نہیں پہننا چاہیے بہت قیمتی لباس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے توازو کی نیت سے بہت اچھا لباس چھوڑ دینے کا بھی اجر ملتا ہے پھر سواری میں توازو حقیر سمجھی جانے والی سواری پر سوار ہونے سے آر محسوس نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ توازو سب سے اچھا اخلاق گھر والوں کو دکھانا چاہیے محبت کا اظہار کرنا چاہیے گھر کے کام کاج میں تعاون کرنا چاہیے بیوی کی جائز فرمائشیں پوری کر دینی چاہیے ان کے ساتھ دل لگی کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ توازو کیا ہے کہ بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل ہوں بچوں کے ساتھ کھیلا جائے ان سے پیار کیا جائے بچوں کے ساتھ روب کی بجائے نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے جائیں بچوں کو سلام کر کے ان کو دعا دی جائے بچوں کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا جائے بچوں کو زبان نکال کر خوش کیا جائے بچوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے ان کو تسلی دی جائے خادموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے کاموں میں ایبنا نکالے جائیں کسی کام کے غلط ہونے پر ملامت نہ کی جائے بس سمجھا دیا جائے مار پیٹ نہ کی جائے خادموں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے لوگوں سے توازوں کے ساتھ پیش آتے ہیں عباد و اور منہ مو موڑ کے بات نہیں کرتے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا کمزور لوگوں کا خیال رکھنا لوگوں کی رسائی آسان کر دینا لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا لوگوں کی حاجات پوری کر دینا لوگوں سے درگزر کرنا کسی تکلیف پر ان کے ساتھ احسان کرنا کوئی غلطی سے آگاہ کرے تو اس کو قبول کر لینا یعنی غلطی سننے کی ہمت ہونی چاہیے انسان کے اندر پھر دعا بھی کرنی چاہیے ایک تو مشہور دعا ہے یہ سبحان دل جب روتی ولکبریائی والعظمہ تمام پاکی اللہ کے لیے جو طاقت اور سلطنت والا ہے اور کبریائی اور عظمت والا ہے یعنی جو طاقت اور قوت والا ہے سلطنت والا ہے کبریائی اور عظمت والا بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے آجزی کے کلمات اختیار کرنا اللہ اسلمت تو نفسی علیہ و فوس تو امری علیق وجہ تو وجہی علیق و الجا تو رغبت و رحبت علیک لام و لام منجا من کا اللہ علیک آمن تو کتاب کا لذی انزلتا و نبی کا لذی ارسلتا یہ <تصفح> دعا ہم رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا تجھی پر بھروسہ کیا تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تیرے خوف کی وجہ سے تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی نجات کی جگہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تون نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں بھیجا پھر اسی طرح شیتان کے دل میں تکبر ڈالنے کا مجھے بنتا ہے تو اس لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے اوزب اللہ شیتانف نفسی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے نف سے مراد شعر نفخ، تکبر اور حمز سے مراد موت پھر اپنی نظروں میں بڑا بننے سے پناہ مانگنا اعوذ باللہ ان ان اوزب فی نفسی عظیم و ان دہ پھر معاشرے کے کمزور طبقہ کے لوگوں کے ساتھ کی دعا اللہ وحشرنی فی ضمرت المساکین تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے کیونکہ ان اللہ یحب الرف کا فی المری کل ہی بے شک اللہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے پھر اپنے اندر تحمل پیدا کریں ٹہراؤ پیدا کریں اپنی ذات میں بڑا بننے کی نفی کریں اپنی ذات سے بڑائی کی نفی کے لیے کبھی حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کریں آپ نے فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے بازاروں میں گدھے پر سواری کر لے اور بکری کو باندھ کر دودھ دو لے پھر ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے ہوں لوگوں کی تکلیف کے مقابلے میں تواز اختیار کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا چاہیے لوگوں کو دیں اللہ آپ کو آسانی دے گا سختی سے بچیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق تعافرمائے اشد اللہ 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 انت۔ استخ ف فروقا و اطوب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ